0: Il saggio di questa settimana si intitola Dio in italiano Bibbia e predicazione nell'Italia moderna Lo ha scritto Michele Colombo per la collana Lapislazzuli di EDB Michele Colombo insegna storia della lingua italiana all'Università Cattolica di Milano E nei suoi studi più recenti si è occupato di storia della grammaticografia e di letteratura popolare Il volume Dio in italiano considera la traduzione della Bibbia realizzata dall'abate paratese Antonio Martini e che fu pubblicata tra il 1769 e il 1781. Quella di Martini è importante perché fu la prima versione in italiano dopo 200 anni di silenzio. Non per caso la Bibbia di Martini era scritta, come lo stesso traduttore affermava, non per i dotti, ma per il popolo. Un popolo che, aggiungo io, poteva conoscerla sia attraverso la lettura silenziosa, sia soprattutto nel caso delle grandi masse di analfabeti, grazie all'ascolto di una lettura ad alta voce. La lingua... La traduzione martiniana si mostra in buona parte coerente con questo intento di popolarità. Se attingiamo dal Vangelo di Matteo si possono additare, per esempio, gli usi di modi di dire colloquiali, per esempio andare in malora, oppure che so, farla da padrone, lasciar fare, mettere le mani addosso. Certo, in qualche caso scappano a Martini dei latinismi come orare per pregare. Oppure dei termini letterari come mercadante, per mercante, imperoché invece che il più eh, corrente poiché. Però questo si può anche dire che è dovuto alla necessità di contemperare la chiarezza con il decoro linguistico eh, che eh, non può mai mancare nella resa della sacra scrittura. L'altro tema di Dio in italiano è la predicazione Eh, e a ben vedere il centro di interesse che eh, ha mosso l'indagine dell'intero volume è l'idea che nell'Italia di ieri non ci fossero, come alcuni sostengono, delle barriere invalicabili tra la cultura dotta e quella popolare, c'era invece la possibilità di una comunicazione, certo in prevalenza dall'alto verso il basso, però non solo e la predicazione era appunto uno dei momenti di questo scambio comunicativo, la figura di Sant'Alfonso Maria de Liguori che agisce nella Napoli settecentesca e soprattutto nei suoi bassi fondi mostra appunto la capacità della Chiesa di parlare anche agli umili. Va sottolineato che questo dialogo avvenne, per quanto ne sappiamo, in italiano. Certo Sant'Alfonso usa dei regionalismi come stare per essere, tenere per avere, fatica per lavoro, mo' per adesso, però è significativo che si rivolga da napoletano a napoletani usando la lingua nazionale. Esiste anche un filone colto della predicazione tra 7 e 800. Basta pensare ad Antonio Cesari, che fu anche il padre del purismo linguistico, sostenitore della necessità di rifarsi in ogni testo scritto orale alla lingua del secolo di Dante, Petrarca e Boccaccio. Quel benedetto tempo, per dirla con le sue parole, in cui tutti parlavano e scrivevano bene. Però a parte l'estremismo di Cesari, più che di filone colto si dovrebbe parlare di filone generalista della predicazione. Ai predicatori che si rivolgevano soprattutto alle classi più umili si possono affiancare quelli che invece predicavano a tutto il popolo. Secondo me il personaggio più interessante in questa schiera è Giuseppe Barbieri di Bassano del Grappa che inizia la sua carriera di predicatore a 50 anni suonati, dopo che fino ad allora aveva insegnato retorica e diritto all'Università di Padova. Barbieri è interessante perché è uno che ragiona e che invita chi lo ascolta a ragionare. La fede non è solo un sentimento interiore, ma qualcosa che ha a che fare con la ragione, perché è una risposta alle domande e ai bisogni più profondi dell'uomo. Proprio per questo... Bardiadi non si pone solo in polemica con l'illuminismo, ma accetta un dialogo a viso aperto con la cultura coeva, certo delle proprie ragioni. Attualmente la Chiesa Cattolica è uno dei centri propulsori della lingua italiana nel mondo, non fosse altro per il fatto che ogni domenica la catechesi papale che precede la decita dell'Angelus è in italiano. Da questo punto di vista il fatto che da quasi 40 anni il ministero petrino sia esercitato da non italofoni ha rafforzato l'immagine della nostra lingua, secondo me. Il Papa la parla... Non perché è di nazionalità italiana, ma perché come vescovo di Roma usa la lingua corrente nella sua città. Papa Voidio si caratterizzava per un forte piglio teatrale. Ratzinger, per la mitezza dei toni e la chiarezza cristallina. Bergoglio, per l'impiego di parole o espressioni chiave, tipo non fatevi rubare la speranza, oppure il verbo primereare che ha importato dallo spagnolo di Argentina per significare che l'abbraccio del Signore al di sotto viene prima del nostro essere buoni.